0: Salut Estelle.
1: Coucou Victor.
0: Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute super, on attend que les gens arrivent un petit peu, mais on est bon, on est bon, on est bon. Euh, donc comme je disais, prenez si vous avez votre complexe, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais euh, de toute façon, on va passer un petit moment, on va se... on va on va discuter un peu, on va se poser deux trois questions. Euh, comment ça va toi Estelle? Est-ce que euh, est -ce que le confinement, le... la fin du confinement, euh, t'as fait un petit un petit coup de, de soulagement?
1: Euh, écoute euh, un petit coup de soulagement dans le... où, euh, oui parce que on peut réavoir euh, accès un petit peu à tout ce qui est euh, soins euh, voilà par rapport au fait qu'on continue à s'entraîner confinement et par rapport au fait qu'on a un petit peu nos structures quelques-unes qui ouvrent donc ouais. voilà, ça nous ouvre un petit peu plus euh, voilà euh, l'accès euh, à re à, à notre vie normale Ouais. Et, euh, et ça n'a pas changé grand-chose puisque bah voilà, les échéances sportives, les Europes, les Jeux, etc. Bah, ne seront pas là cet été. Donc, euh, on continue un peu une sorte de télétravail. Pour...
0: De flou, quoi. Pour les... Rapidement, pour les gens qui se connectent et qui ne te connaîtraient pas euh, par rapport à ton sport, est-ce que tu peux un peu rappeler à tout le monde ce que tu fais comme sport et si tu as bah, des, des distinctions particulières que tu veux mettre en avant
1: oui, alors du coup, bah moi déjà, je m'appelle Estelle Perrossier, Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis dans la team compète depuis un moment déjà. Et euh, à côté de ça, donc ma spécialité c'est l'athlétisme. Et dans l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Et moi, ma spécialité c'est le 400 mètres. Donc euh, non, je ne fais pas du kayak, je fais du 400 mètres. <rire> Qu'est-ce euh, qui t'a qu je... poussé
0: à faire du, du 400 mètres Pourquoi, pourquoi le 400 et pas le 100 ou le 200 ou, ou une distance plus longue
1: C'est une histoire un petit peu particulière. Je viens déjà du plus long. Au départ, je faisais du D-Borne. J'ai déjà fait deux fois la, la Saint-Élion en relais. Ça, c'est... Ouais. Un... Mais c'est vrai que je suis allée en, en STAPS euh, pour faire mon master en préparation physique et j'ai découvert euh, l'athlétisme sur piste qui n'a rien à voir avec le hors-stade, justement. Et euh, effectivement, la prof que j'ai eue en STAPS en 2010, j'avais déjà 20 ans, à développer des qualités athlétiques pour être une sprinteuse.
0: Pour faire de la, de la course rapide.
1: J'ai commencé le sprint vraiment un petit peu par hasard comme ça et tard en fait. J'ai commencé qu'en 2010 et euh, du coup, je me suis retrouvée euh, en 2013 et j'y suis toujours en équipe de France avec le relais, 4x400 mètres. Euh, voilà. Et puis, on a quelques titres et finale mondiale à notre actif on aurait voulu euh, remettre ça un petit peu cet été ce n'est pas forcément
0: on va préparer les prochains ouais bon alors pour, 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 pour parler un peu pour continuer un peu sur ce, sur ce confinement entre guillemets est ce que toi tu as pu continuer à t'entraîner normalement pendant le pendant le confinement ou est-ce que tu as ressenti un manque particulier par rapport à quelque chose
1: alors euh, moi j'ai en tout cas j'ai continué kilomètres kilomètre autorisé sur le goudron. Moi, j'habite ouais. au sud de Lyon, donc honnêtement, je n'ai pas du tout eu accès ni à un parc, ni à de l'herbe, ni à quelque chose de souple. Donc euh, là, c'était du bitume, donc ça n'a pas trop changé mes habitudes en soi, parce que quand on fait du sprint, on va dire que même sur le bitume, on peut le faire, mais que, euh, ce qui a fait un peu de tort, c'est vraiment ce fameux revêtement qui est très agressif. Et euh, c'est vrai que là, euh, j'ai mis euh, une semaine et demie euh, à m'en remettre euh, physiquement au niveau musculaire, articulaire, euh, tout simplement avec euh, des douleurs euh, qui ne sont pas graves, mais euh, le fait de ne pas avoir accès aux soins, rien. Ouais. Bah là, je peux dire par contre que c'est Compex qui m'a <rire> sauvé la vie. Qui t'a sauvé la vie. Du coup, euh, que vous connaissez bien chez Compex. J'aurais pas eu le matos, euh, le SP8 et le fixe, le pistolet de massage. Honnêtement, euh, je pense que ça aurait été euh, encore plus compliqué. Parce que oui, le, la, la piste, qui est une sorte de gomme, le tartan, vous savez, ça rebondit. Ouais. C'est quand même beaucoup moins traumatisant. Et d'habitude, je fais aussi des séances en nature que j'ai pas du tout pu faire sur la terre, euh, voilà, sur de l'herbe, etc. ou du synthétique. Et euh, ça a été, euh, on va dire que c'est vraiment ça qui m'a euh, vraiment le plus manqué, c'est de, de le revêtement, tout simplement. Ouais.
0: Est-ce que tu as, est as une… Donc, hormis les entraînements euh, de type course que tu fais, est-ce que tu as une, une, une routine d'entraînement particulière à la maison, de renforcement, que tu as pu bah, du coup étoffer un peu vu qu'il n'y avait pas trop le choix ou, ou en faire plus que d'habitude
1: En fait, moi, pour moi, le confinement, il y a eu quand même des aspects très, très positifs. Hein. C'est que bah, du coup, on a eu beaucoup plus le temps, comme tu dis, pour euh, faire les routines, par exemple. Complètement. étirement Moi, je passe par des routines euh, essentiellement… Yoga et, euh, et du Pilates. Donc là, j'avoue que je m'y suis bien filé parce qu'il y avait à <rire> faire pendant le confinement. J'ai avoir mon club qui m'a donné du matériel de musculation euh, et euh, qui me l'a amené dans mon appartement. Donc euh, j'ai pu bien me, me filer oh. à la muscu. Et euh, du coup, voilà, c'est vrai que j'ai insisté sur tout ce qui rend faux euh, musculaire, gainage, abdos classiques, travail euh, du pied, les petites choses qu'on a tendance à oublier quand on est, nous, dans le feu, de courir, s'entraîner pour courir, etc. Parce qu'on
0: a envie de courir aussi, du coup.
1: Et parce qu'on a envie de courir, mais bon, là, c'était compliqué. C'était une fois par le C'est vrai qu'on a quand même l'impression de tourner. Quand même.
0: Ah oui, complètement, même. Est-ce que, du coup, tu as eu un, un, un moment pendant ces, 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 ces deux mois où la motivation a baissé ou Pour en avoir parlé avec plusieurs de nos athlètes, il y en a qui disent que… bah Rester chez soi et même s'entraîner chez soi, c'est un peu plus compliqué que le fait d'aller à la salle ou d'aller sur le terrain. Est-ce que pour toi, la motivation elle, a, elle est restée la même tout le long ou est-ce qu'il y a eu des, des fluctuations
1: alors Pour moi, la motivation, sincèrement, elle n'a pas spécialement baissé. Au contraire, à la limite, comme je te disais, le point positif, ça a été de pouvoir prendre le temps de faire les choses. Donc, j'ai beaucoup apprécié pour ça. Après, moi, j'avoue que je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, je pense que ça aide pour ne pas… Voilà, je m'entraîne très seule. Hein. Mon groupe, il est à Bordeaux. Moi, je suis à Lyon. Donc, en fait, j'ai l'habitude de faire les choses seule. Donc, ça n'a pas trop… Pour moi, ça n'a pas été trop contraignant pour la motivation. Tant que ma motivation, elle est pour moi… Moi, je savais ce que je veux. Je sais ce que je veux pour la suite. Oui. Je n'ai pas trop besoin de, voilà, de me dire « j'en peux plus et... ». En plus, je n'étais pas fatiguée parce que voilà, on, on passe du temps à dormir pendant le vrai. Et, euh, et voilà, tant que ma coach est vraiment euh, derrière moi, elle a été là tout le, voilà, tout le confinement, tous les dimanches soirs. Euh, J'ai mon petit plan euh, carré euh, pour en visio euh, le week-end, même avec le groupe, les filles qui sont à Bordeaux. Donc, franchement, la motivation, elle n'a pas baissé parce que euh, je pense qu'en plus, il y a vraiment ça, euh, une très bonne manager, entre guillemets. Moi, ça, c'est super. Enfin, voilà motivée, et vu qu'elle, elle n'a pas lâché non plus
0: la coach. Ben... <rire> <rire> tu n'avais pas le choix. <rire> et le fait, le fait d'être chez soi, d'avoir, euh, euh, on en parlait avec Sabrina Caron ou Anou Garnier, d'avoir des placards avec bah, accès à, voilà on a, on a, on a la, la nourriture à côté, le canapé à côté. Est-ce que ça, par contre, ça n'a pas été des un, 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 petites déviations d'une routine, par exemple euh,
1: ben bah, Non, mais bah, franchement, c'est pareil que pour la motivation. Pour moi, ça en fait partie, en fait, tout simplement, même euh, l'hygiène de vie qui va à côté. Et encore une fois, dans le point positif de ce confinement, honnêtement, j'en ai encore plus profité pour justement… Euh, pas bah, Là, j'allais pas bouffer au resto avec les potes, on peut pas, surtout… Exactement. et compagnie. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, autant profiter de ce temps euh, de latence pour, à la limite, faire les choses encore mieux. Et j'avoue que je pense que moi, les craquages, tout ça, déjà, c'est pas mon truc, honnêtement… Ouais. Euh, tu arrives
0: je... arrive à résister de base
1: Ouais, j'arrive parce que, en fait, en tout cas, le cas 4... Quel est
0: ton secret quel...
1: <rire> bah, Le Mon secret, c'est que l'athlétisme, et n'importe quelle distance, hein, que ce soit le 100 mètres, le 1500 mètres, et au-delà, le marathon, c'est qu'à haut niveau, en tout cas, auquel j'essaye de le pratiquer et je voudrais continuer à le pratiquer, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret. Pour réussir et pour durer, surtout durer, parce que c'est le plus important, il hein. y aller une fois, c'est. Bon. Mais durer sur des années, c'est plus compliqué. Et voilà, quand on veut atteindre, euh, entre guillemets, l'Olympe, même que ce soit qu'avec le relais pour ma part, bah, à un moment donné, on ne peut, peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. On est forcément obligé voilà, de, de s'astreindre à une hygiène de vie. Mais pour moi, ce n'est pas une contrainte parce que je trouve que ça, ça me... Je sais pas comment dire, je me sens en bonne santé, je me sens bien. Il ouais. n'y a pas de... Pour moi, j'ai toujours aussi été éduquée comme ça, quoi, à manger très équilibré, euh, sans forcément des pâtisseries, euh, des apéros, et tout. Je fais, en fait, je fais déjà tellement plus ça depuis tellement d'années pour ouais. que je vois. Pour moi, je me suis pas dit, bah tiens, le confinement, ça va être l'occasion euh, ou le risque et ou le risque de faire encore pire. Au contraire, je me suis dit, bah tiens, c'est un temps un peu spécial, autant en profiter pour qu'il soit bénéfique, pour le repos, pour tout ça, quoi.
0: Voilà. Oh, bon, tant mieux. Est-ce que du coup tu suis un plan nutritionnel euh, par, avec, vu que tu parlais de ta coach, ou est-ce que tu as juste l'habitude de savoir bien bien euh,
1: as euh... jamais eu de, de plan de diété ni par un diététicien ni un nutritionniste d'ailleurs, parce que euh, j'ai toujours deux par mes habitudes je pense éducatives, euh, fait en sorte que du coup bah j'ai jamais eu de carence de la manière dont je mange franchement je mange en fait très sainement c'est à dire que je mange rien de transformé je mange c'est pas trop mon truc le ouais, sucre je...
0: ouais,
1: ouais. donc en fait de manger juste voilà le truc classique les fruits et les légumes franchement je me prends même pas la tête en fait la part protéine et la part glucide à chaque repas pour moi, ça ne va pas bien plus loin et finalement, ça marche très bien. Quoi. Donc, euh...
0: Tant mieux, tant mieux, remarque. Hein. On, on a eu plein de retours d'athlètes qui, pour eux, bah, soit ont un suivi nutritionnel ou alors pour qui le confinement, ça a été bah, la, la, la porte ouverte à la tentation. Donc, tant mieux si pour toi, ça n'a pas été le cas.
1: Non, non, comme je dis, après, je pense que c'est vraiment parce que ça fait 10 ans que je fais ça et que j'essaye de rester à ce plus haut niveau. Et j'ai pas. C'est vraiment une habitude que j'ai tellement pris que c'est devenu pour moi ma vie. Hein. En fait, tout ce que je fais, c'est aussi ma vie. Donc, Super. Je...
0: Est-ce que le confinement, ça n'a pas. Donc, tu as réussi quand même à continuer à t'entraîner. Au niveau nutrition, ça allait. Par contre, il y a un truc qui a peut-être baissé. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. C'est le fait de ne pas avoir de, de courses, de compétition, de compétitivité avec d'autres personnes. Est-ce que ce manque de compétitivité, tu l'as ressenti
1: Ouais, franchement, enfin, en encore, nous, euh, on doit attaquer la saison de 3 mai. C'est ça, l'accès principal, des classes, Mais voilà, c'est un peu le temps où on se préparait sur arriver à la compétition. Et on va dire qu'à la limite, c est... C est ça qui a été un peu dur, c'est de voir au fur et à mesure du gouvernement, où mais、ouais. et le temps et tout s'éloignait. Ouais il n'y a, de... a pas de secret donc ça c'est on va dire que c'est le point un petit peu négatif après bah, je me dis que normalement en juillet et août ils estiment qu'il y aurait euh, coucou euh, qui aurait sûrement des, euh, des petites compétitions et honnêtement euh, je vais essayer de les faire pour déjà euh, ouais. pour le plaisir et pour, entre guillemets, pas gâcher euh, voilà, euh, tout le travail qui a pu être fait euh, cette année. Quoi.
0: Des compétitions que tu n'aurais pas forcément faites euh, en temps normal, mais là, du coup, il y a un peu ce besoin quand même de courir euh, avec ouais. des gens autour. Et...
1: Oui, j'aimerais bien, mais franchement, pas des... je pense que oui, c'est des compétitions que j'aurais pas forcément faites, parce que ça va être des compétitions dans le département, euh, etc. Mais après, c'est toujours, pour moi, la compétition, je, suis, je reste une compétitrice, ça reste toujours un plaisir. Et euh, du coup, c'est vraiment dans l'optique de se dire, ah, je vais me faire plaisir une ou deux fois avant de partir réellement en vacances. Et là, à la limite, faire des excès, parce que le mois de... <rire> l'année, elle est cadrée hein, sur 11 mois pour nous de travail et un mois de repos. Et après, à partir de, de là, c'est aussi pour, voilà, parce que j'ai mis en place tout, euh, tout un nouveau schéma cette année de travail avec ma coach qui est à Bordeaux. Euh, donc il y a eu de l'investissement euh, physique il y a eu de l'investissement financier il y a de l'investissement de la part également de ma nouvelle coach et ça ça me ferait plaisir de, de voir sur piste ce que ça peut donner quoi. ça
0: donne ouais ça ressemble à quoi le mois de, de lâchage euh, complet euh, d'un athlète comme toi euh, qui fait attention toute l'année
1: ah bah franchement ça ressemble à un mois de fête hein, faut pas te dire faut... ouais il ne faut, faut pas se mentir parce que vu, vu que c'est 11 mois de vie de moine, euh, comme je dis souvent, c'est ça. Hein, pour être performant en compétition, il n'y a pas trop de choix. Donc euh, j'avoue que moi, mon mois de repos, déjà, c'est coupé avec le sport, mais vraiment zéro sport. Hein. C'est
0: ouais.
1: même pas de l'entretien. Et c'est vraiment aller voir euh, tous les amis que j'ai pas vus pendant un an, euh, voilà, faire euh, la java, des apéros, etc. Pour revenir et se dire, allez, maintenant c'est reparti pour 11 mois. Donc, ouais, ouais. Il oh, faut être prêt euh, mentalement. Quoi. Mais
0: la coupure fait du bien.
1: Ah oui. oui. Ah, bah, sans coupure, en tout cas, moi, je ne pourrais pas. Sans, sans coupure, euh, c'est euh, malgré tout, euh, ouais, comme je vous disais, quand même une, une vie euh, de moine. Et moi, je sais que je suis euh, très, euh, de très sociable, euh, qui aime bien sortir, qui aime bien aller au resto, qui aime bien euh, voilà, même aller euh, en boîte, faire, faire des aimeries comme tout le monde. Et du coup… Cette vie-là, je l'adore, comme je disais, euh, des 11 mois, parce que je me sens bien et je vois que ça m'amène de la performance, euh, etc. Mais j'aime bien aussi euh, ma vie euh, classique euh, d'année. Ouais. Donc, ces 11 mois, c'est vraiment ça. quoi.
0: N'hésitez pas donc à, à n'hésitez pas à nous poser des questions en même temps. Enfin, moi, j'ai plusieurs questions à poser à Estelle, mais on va en prendre au fur et à mesure. Adieu. Du coup, je vais voilà, je vais, je vais rebondir sur la question qui est posée. C'est quoi ta piste préférée Est-ce qu'il y a un stade dans lequel tu as couru euh, qui, qui, que tu préfères
1: euh, je réponds à, à sa petite blague, ma piste pr préférée, c'est celle de Lyon, où je m'entraîne parce que Lyon, c'est la meilleure ville du monde, c'est <rire> Lyon et Paris, tout simplement. Et pour revenir à quelque chose de plus sérieux, ma piste euh, préférée, bah, je dirais que tu vois, elle n'est pas à Lyon, elle est, euh, elle est en Chine, elle est à Pékin, elle s'appelle le Nid d'oiseau et euh, ça a été ma plus belle expérience pour le moment euh, de ma carrière quand on a fait… Euh, quand j'ai fait ma première finale au championnat du monde euh, d'athlétisme, c'était en 2015, donc à Beijing, Pékin, quoi. Et euh, le nid d'oiseau, c'était tellement faux. Euh, c'est une piste qui est semi-couverte en forme euh, bas d'un nid d'oiseau. Oui. Il y avait 90 000 spectateurs. Euh, est des médias du incroyable. monde. Est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, j'ai plutôt bien couru euh, cette fois-ci. <rire> donc, on va dire que c'est celle-là, ma piste préférée.
0: Dans les... Dans les quelques secondes, j'allais dire quelques minutes, mais c'est limite quelques secondes, qui précèdent le moment où, euh, le, où le, le juge va donner le départ. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta tête Est-ce que tu as une routine particulière Ou est-ce qu'il y a des pensées particulières qui arrivent quand tu bah, es au milieu de 90 000 personnes en finale d'un championnat du monde
1: Et bah, Déjà, il faut savoir que c'est même pas à la limite, ça se compte, en, comme tu dis, en minutes ou secondes juste avant d'avoir le coup de feu. Mais en fait, ça se joue sur presque deux heures avant la course. C'est-à-dire que nous, on a vraiment des temps où on doit venir sur le stade euh, deux heures avant la chambre d'appel. On a après une chambre d'appel, il y a les Columbus. Euh, on reste 40 minutes en chambre d'appel, en face à face avec ses adversaires. Donc, ah oui. euh, imaginez, est, on est en face des Américaines, des Jamaïcaines, on se regarde, on se dit qui c'est qui vont... va se faire éclater, on ne va pas se faire éclater. C'est à peu près ça, les questions dans la tête. Est-ce que ça va aller euh... Et euh, voilà, il y a déjà ces questions. On va dire que ça, c'est pendant l'heure avant le coup de départ. Ensuite, on rentre euh, voilà, sur, euh, sur la piste. Là, c'est vrai que d'un coup, il faut rester aussi dans sa bulle et se dire euh, on s'en fout qu'il y a 90 000 spectateurs, oui. euh, les médias du monde entier. C'est euh, juste que voilà, euh, je, vais, je vais faire comme à l'entraînement, je vais faire comme sur une compétition départementale, ce qui est vrai au final. Il n'y a rien qui change, mis à part euh, l'environnement. Et vu que moi, je suis toujours au départ, enfin, en règle générale, je suis au départ, donc je, je, je pars en position 1 où j'ai le témoin dans la main on va dire que là à partir de ce moment là, s'il si y en a qui ont déjà vu mes cours je lève en général, même pas la tête parce que je vous avoue que je suis stressée tout de même Normal, c'est et euh, je me répète dans ma tête sans cesse tu pars vite Estelle, tu pars vite et tu donnes tout, tu pars vite ne lâche pas le témoin également parce que dans les starts on peut le lâcher je les tiens avec les mains d'une manière un petit peu particulière mais euh, voilà c'est... Tu pars et après, c'est un travail d'équipe. Les filles elles vont faire la suite du taf et, et ça va le faire. quoi.
0: Ah, c'est un, un super moment. Est-ce qu'il euh, est y a une, une, une course en particulier où tu t'es sentie euh, déstabilisée Est-ce qu'il y en a une où, où, la, où le, le, ce stress-là il a été plus important que d'autres
1: Oui, c'était bah, ma toute première euh, titularisation en équipe de France. C'était en 2014 pour les championnats du monde de relais au Bahamas. Comme je disais, je n'ai pas fait d'équipe de France jeune. Donc pour me faire la main un petit peu, vous savez, dans les, équipes, les pôles France, etc. Oui. Donc, connaître ce stress, en fait, je ne connaissais pas. Moi, je suis arrivée tout de suite. On m'a balancée dans des championnats du monde de relais ou des championnats du monde, etc. Donc, en fait, c'était très, très impressionnant pour moi. Je n'étais pas du tout euh, voilà, préparée. C'est comme si on me jetait dans une arène. C'était à peu près ça. Et euh, du coup, sur cette fameuse première sélection et où j'étais titulaire, euh, J'ai presque failli renoncer euh, avant d'entrer dans la chambre d'appel. Ah oui. En appelant une ancienne coéquipière qui était extraordinaire, Muriel Lurtiz, vous savez, une très grande médaillée euh, du oui. relais 4x100 et 4x4 euh, en équipe de France. Et je lui ai dit, Mumu, je crois qu'il va falloir que tu prennes ma place. En gros, je me chie dessus. Quoi. Donc, euh, <rire> non, Estelle, c'est là, est là qu'elle elle, m'a dit, elle, elle, c'était une grande, elle avait l'habitude, et elle m'a dit, Estelle,
0: l'expérience. Si
1: toi qui as gagné ta place. C'est toi qui dois le faire, ne t'inquiète pas, tu as les capacités. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, je dis, bon d'accord. Et j'y suis allée, et après, Mais là, j'ai eu peur. Ouais, ce jour-là, j'ai eu peur. Et un fait vrai peur.
0: moment de stress, ouais.
1: Je n'arriverai pas, je vais être terrorisée sur la ligne de départ. Quoi.
0: Ouais, je vois, je vois. <rire> Est-ce que, euh, on va parler un peu de, de, la, de la suite de la saison. Du coup, on est en, un peu en flou, tu disais, il y a des, des petites compétitions euh, par-ci, par-là. Comment tu vois les, les prochains mois qui nous amènent jusqu'à la fin de, de
1: 2020 eh bah écoute, euh, bon, alors nous, ce qu'on a tablé avec euh, ma coach, c'est que peut-être qu'il y aura des compétitions fin juillet, début août. Après, j'avoue que moi, je pense que je n'irai pas jusqu'en septembre parce qu'ils ont mis les ch des championnats de France provisoires en septembre. Mais ça fait loin, ça fait parce que ça fait déjà depuis septembre que je m'entraîne et que surtout, s'il n'y a plus le virus l'année prochaine, on a beaucoup d'échéances, en fait, en 2020. Oui. Hein, on a les, tout ce qui a été reporté cette année, les championnats du monde en salle, les Europes en salle, les Jeux Olympiques et les championnats du monde de relais. Du coup, ça fait pas mal d'échéances. Et on s'est dit que du coup, bah là, on continue à s'entraîner euh, voilà, jusqu'en juillet. Et euh, s'il y a des petites compètes, on les prend pour le plaisir. Ensuite, normalement, ce sera voilà, mi-août jusqu'à mi-septembre, repos. Je, prends le, je reprends l'entraînement en mi-septembre. Et je pense faire une saison hivernale euh, donc pour les Europes en salle. Oui. Voir euh, la qualif pour le 4x4 des mondes en salle, juste derrière. C'est rare hein, qu'il y ait championnat d'Europe et championnat du monde. Nous, en que L'année dernière, il y avait les championnats du monde d'athlétisme à Wuhan, en Chine, en mars, qui se sont fait annuler à cause du coronavirus. Oui. En fait, ils ont tout mis en 2021. Donc, on va dire que voilà, septembre à décembre, ce sera de l'entraînement. Et à partir de voilà janvier février mars, ben, on attaque euh, les compétitions et, et puis euh, voilà après ce sera euh, normalement une petite coupure légère. On réattaque un cycle d'entraînement avant avril et c'est reparti pour des qualifications euh, pour qualifier le relais pour les Jeux, ouais. euh, pour tout ça quoi. Donc, ça va euh, s'enchaîner, ouais. Tout va s'enchaîner. Il voilà.
0: y, y, y a une bonne question que je prends. Euh, pendant pendant donc, le mois de coupure dont tu parlais, euh, tu dis que tu coupes complètement avec le sport. Il n'y a aucune envie, euh, pas forcément, je parle d'une de, de, coach qui te le demande, hein, mais toi, de ton côté, il n'y a vraiment aucune envie d'aller faire, faire un footing, d'aller faire des abdos, rien du tout
1: Non. <rire> c'est une très très bonne question, mais quand on connaît ma, le, entre guillemets, le revers hein, de la médaille, ce n'est pas négatif. C'est ce que je vous disais, c'est... Tellement difficile euh, l'entraînement une à deux fois par jour depuis dix ans. Je vieillis hein, quand même, j'ai trente ans. Je vous avoue que quand c'est le mois de repos, je coupe avec tout ça, mais que ce soit complètement, même. Complètement, ouais. Ça me fait du bien, pas répondre voilà, forcément aux demandes. Et euh, vraiment une, une, une vraie coupure physique et psychologique. Et j'en ai vraiment besoin parce que le corps, il a aussi vraiment besoin de se. Ah oui, complètement. J'entraîne une à deux fois par jour pendant onze mois avec que quatre semaines de repos dans l'année quasiment. C'est très important de couper et moi j'ai vraiment ce besoin-là de me dire je mets même pas une basket et en plus ça me permet à quelques jours de la reprise ça me donne envie de les remettre j'ai envie quoi ouais. ah, oh, je sens que je deviens un gros sec que euh, je suis machin j'ai envie de reprendre ouais j'ai envie de reprendre il faut que ce manque il arrive aussi un petit peu quoi ouais c'est important ouais, ouais
0: Complètement. Mmh. Est-ce que du coup tu vois, euh, pour revenir sur le, la suite de la saison, est-ce que tu penses que le sport euh, que tu pratiques va évoluer euh, dans sa pratique avec le nombre de personnes On est, y a, vous n'êtes pas, j'allais dire, vous n'êtes pas au coude à coude, mais sur certaines courses,
1: est-ce euh, que tu vois les choses changer à ce niveau-là pour le pour le moment ou pas du tout Oui, oui, ouais, je le vois changer et c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'en fait les calendriers, par exemple, que je te disais pour cet été, ils sont très provisoires. Parce que simplement, le sprint, par exemple, c'est facile de faire une, une compétition. Mais au lieu de mettre tous les athlètes même dans le même couloir. Vous savez, on court en couloir quand on est en sprint. Il y a un, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6. Mais par exemple, le demi-fond, à partir de 800 mètres, il y a un rabat.
0: Bah, ce, ça se rabat, oui.
1: Et eux, par exemple, ils ne peuvent pas, euh, peuvent pas euh, Voilà, les distances de sécurité qu'on demande pas. Complètement, pas, pas complètement. sur l'autre. C'est impossible. Et en fait... C'est très, très compliqué euh, actuellement pour euh, la fédération. Pour les athlètes euh, qui sont au-delà du 800 mètres, euh, ça va être compliqué aussi. Et euh, voilà, donc euh, je pense que ça va changer, effectivement. Et j'espère, enfin moi, moi, ce que j'espère vraiment, c'est surtout que voilà ça s'arrête, euh, ce, ce virus, que voilà ça finisse par passer euh, voilà, d'ici six mois et qu'on puisse reprendre des activités complètement Normal, normales. Ouais se dire, oh merde, je pourrais même plus courir un 800 parce que s'il y a un gosse derrière ou devant, bah je peux pas courir. Et...
0: Je peux pas le doubler ni me laisser doubler. Bah, quoi ouais.
1: Ils ont pensé à faire des trucs un peu en relais navette. Il y en a un qui part au 400, l'autre qui part, mais ça c'est plus du tout euh, l'athlétisme olympique. Ça change pas...
0: le sport, ouais Ça
1: change le sport un petit peu, en fait. C'est voilà. tout ce que, ce que je veux dire pour le moment.
0: Pour, pour revenir sur la, 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 le petit moment de, st de stress et te, as, ton ton moment de coaching par Muriel Urtis. Est-ce qu'il y a un, une routine pour le mental que tu fais avant une compétition pour pas stresser et perdre tes moyens maintenant euh, Mis à part les quelques mots que tu dis au moment avant de partir, tout ce qui vient avant, est-ce qu'il y a une, une routine, une préparation mentale
1: Non. Euh, alors, ben, moi, je, comme je te disais, je pense qu'à la limite, ça a été un inconvénient de ne pas se faire la main dans les équipes de France Jeune, mais c'est aussi un point positif que j'ai tiré maintenant depuis un petit moment c'est en fait, d'avoir été jetée dans l'arène directement, je n'ai pas eu le choix. Tu ouais. n'as pas le choix de faire les choses, tu es obligé de t'adapter en fait, avec les moyens que tu as, tes ressources personnelles, etc. Et en fait, euh, je me suis toujours dit, bah, je n'ai pas de routine d'un prépa mental, ou mmh. ça. je me suis toujours rappelé ce qui a marché. Et en fait, voilà, les, pour moi, les choses qui ont le plus marché, c'est de simplement me dire qu'effectivement, il y a l'environnement qui change quand tu es dans une finale d'un championnat du monde et toi. Mais toi, tu es toujours toi. Estelle, le petit athlète qui s'en sur son stade départemental. Et
0: la course, c'est la même.
1: il va faire abstraction, genre te mettre une sorte de hier, une sorte de bulle. On va dire que c'est ça, la routine mentale. Et te dire, moi, aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai un champion olympique avec moi dans ma course, je ne vais pas le battre. Je ne suis pas Sur le papier, je fais 52 secondes, lui, il fait 48. Ben, je vais faire le mieux que je peux. en fait Et en fait, être indulgent avec soi-même, ça, c'est une routine mentale. Se dire que tu es préparé pour ça, donc il n'y a pas trop de chances que tu te craques non plus quand tu es prêt. <rire>
0: c'est vrai. je ne
1: pas se dire je vais surjouer, je vais m'inventer euh, euh, aujourd'hui. On ne peut pas s'inventer en athlète comme dans n'importe quel sport. C'est comme en muscu, en crossfit, tu poses que si tu n'as pas bossé tel mouvement, tu ne sauras pas le faire de toute façon. Complètement. C'est la même chose. Donc, en fait, le but, c'est d'être complet, s'entraîner dur, prendre soin de soi. Et quand on arrive à, à gravir un petit peu les échelons d'une compète départementale à internationale, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, mis à part l'environnement. Et ça, il faut se le répéter. Et moi, c'est vraiment ce que je me répète quand je vais euh, courir et que je suis face à, à une grosse tranche de stress. Mais je n'ai jamais été tant stressée que ça parce que ça me fait tellement plaisir, en fait, ouais. À mon but c'est comme tu disais c'est quand même tellement dur à la clé, quand bah tu as oui. les sacrifices comme n'importe quel autre sport qu'en fait tu es tellement aussi content malgré tout d'être là que tu dis bah je vais y aller quoi je et je suis là pour me faire plaisir en fait finalement même oui. monde, quoi je suis pas là pour euh, être complètement crispé et que ça n'aille pas si tu as fait tout ça c'est aussi pour montrer le travail et te faire plaisir quoi
0: ah bah complètement est-ce que tu as déjà eu euh, recours à un, à un, une préparation, euh, un préparateur mental Est-ce que euh, au niveau de l'équipe de France, vous avez euh, quelque chose comme ça qui est mis en place ou pas du tout
1: euh, Non, on est, au niveau de l'équipe de France, on peut suite à un bilan, on a des bilans, vous savez, on est suivi comme bah, je te disais typiquement ce matin, on est suivi euh, par euh, la FFA, donc euh, par des bilans biologiques, des bilans oui. euh, classiques. Et on a des questionnaires du coup, euh, de, voilà, euh, psychologiques euh, qui s'apparentent à des questionnaires de surentraînement la plupart du temps. Okay. Euh, si on a des troubles qui arrivent, si on a vécu des choses difficiles, effectivement, on peut demander une aide du psychologue euh, de la FFA. Moi, je n'en ai pas. J'en ai eu une psychologue, mais qui n'était pas voilà, pour euh, le travail. C'est que voilà, quand euh, j'ai eu des deuils dans ma famille, j'ai eu, eu besoin voilà, pour euh, pouvoir me rebooster, euh, en fait, dans mon travail, dans tout, euh, ça a été un petit peu compliqué en 2016 de perdre les Jeux, perdre ma mère en même temps. Bon, Ça a été compliqué. Et là, j'ai eu besoin d'un psychologue.
0: De quelqu'un, ouais. Pour
1: faire un point. Mais par contre, je n'ai jamais eu besoin, voilà, comme je te disais, de faire de l'imagerie mentale ou de ouais. choses vraiment particulières. Après, j'ai un diplôme de prépa mentale. Mon, mon, <rire> mon master en prépa physique, c'est un master de prépa physique mentale et réathlétisation en STAPS. Et je pense que d'avoir étudié tout ça, la psychologie, ça m'a aussi... C'est un apport, ouais. Je pense que finalement, en fait, au fur et à mesure, je mets en place les choses que j'ai apprises, et c'est pour ça que ça, ça roule, quoi.
0: À quel... Euh, alors juste avant de prendre la question qui est en dessous, je juste, euh, on va parler chiffres rapidement. Est-ce que tu as, est-ce que tu peux nous donner tes temps, tes meilleurs temps Et ensuite, j'ai une question de savoir si, est-ce que quand on fait euh, du 400, on a envie de se tester sur un 100 et d'avoir des chiffres sur oh. un 100, sur un 800, par exemple
1: alors oui, Alors, donc, le 400, moi je fais 52 secondes 18. Je l'ai fait en 2017 lors des championnats de France élite, donc euh, c'est un, un bon niveau. C'était 52-10, c'était la qualif individuelle pour partir au championnat du monde, donc euh, j'ai raté de très peu, mais bon.
0: De très peu, oui.
1: bien, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Et euh, pour répondre euh, effectivement à ta question, euh, quand on est un sprinter euh, sur 400 mètres, effectivement on a envie de faire du 100 et euh, du 200 parce que euh, voilà, déjà ça travaille euh, la pointe de vitesse. Et, euh, et en plus, euh, entre guillemets, le 400, c'est de la vitesse longue. Donc c'est quand même dur, hein, le dernier 100 mètres. Euh, ah oui. Vous savez, au 300 mètres, quand on est comme ça, enfin, moi typiquement je le suis, c'est quand on est mort et plein d'acide lactique, et bah, du coup, le 100 mètres et le 200 mètres, ça paraît être un petit bonbon. et euh, ouais. Un peu comme distance, en fait, surtout à côté. Et euh, moi, j'aime bien aussi le 800. Donc, euh, j'en fais un petit peu euh, à côté. C'est le double de la distance, mais c'est des allures qui sont plus, plus souples et plus relâchées. Et je trouve que, pareil, du coup, quand je reviens sur 400, le 400 me paraît un peu moins dur. Quoi.
0: Ouais, je vois. Est-ce qu'il est est qu y a un âge où euh, tu as basculé dans le côté, bon, ça y est, je fais plus de, 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 je cours plus pour mon plaisir, mais vraiment pour faire de la compétition
1: euh, bah, en fait, j'ai jamais couru pour mon plaisir. Hein. Euh, honnêtement, je, ça me fait plaisir de faire de la compétition, mais euh, la clé, comme tu disais, vu que j'ai commencé tard, en 2010 et j'avais déjà 20 ans, bah en fait, euh, le coach que j'ai eu euh, qui m'a amené au niveau euh, à 52-18, lui, euh, tout de suite, en moins de 3 ans, il m'a fait rentrer en équipe de France. Donc, du coup, j'ai pas eu le côté, euh, je ne je me suis pas pareil, je me suis pas posé la question. Ouais. En fait, à chaque fois que je faisais une compète et eh ben en fait mon chrono donc baissait donc devenait de, de plus en plus bon et c'est comme ça que ça m'a amené au haut niveau mais en fait je suis passé vraiment d'un niveau départemental je faisais toutes les petites compètes à droite à gauche et en fait vu que mon niveau devenait excellent j'avais moins de concurrence etc et du coup bah ben, je suis monté à à ce haut niveau mais euh je ne me suis pas dit, tiens, je vais passer à haut niveau. Parce que ouais. moi, l'athlète je ne pensais pas du tout que j'étais destinée à faire ça. C'est un peu du hasard. Hein. C'est ma prof d'athlète qui, qui m'a envoyé vers un coach que j'ai eu et qui m'a dit, Estelle, tu as des qualités, va courir. Mais je ne me suis jamais dit, tiens, je vais être champion olympique. Jamais. Donc, euh, <rire> c'est de la piano ça n'a
0: rien à voir. Oui. Euh, J'ai deux, deux petites questions à te poser par rapport à Compex. Donc, tu, tu le disais tout à l'heure, tu es athlète, athlète Compex depuis un petit moment. Oui. Est-ce qu'il euh, y a un, un programme que tu préfères par, sur ton Compex ou un programme que tu utilises plus que les autres
1: Oui, enfin, j'en ai même plusieurs que j'utilise plus que les autres. Alors, euh, Le best one, on va dire, c'est la vascularisation. Oui. Parce que je trouve que en fait, pour la récup, pour tout, c'est top au final. Et quand tu es blessé aussi, c'est très bien de vasculariser. Donc, euh, c'est l'équivalent d'un bon massage euh, dans mon kiné. Hein, donc, c'est top. Après, j'utilise pas mal euh, le récup euh, post-entraînement. Post post-entraînement. Quand j'ai fait quand même. Hein, le post-compète, il est un tout petit peu moins agressif tout de suite. Hein. Oui pratique, mais du coup, euh, voilà. Et j'affectionne particulièrement le TENSE. Hein. Honnêtement, il est, ouais. il est topissime pour les petites douleurs par-ci, par-là. et euh, On va dire que c'est mes bests et puis le décontracturant euh, de temps en temps sur euh, grosses courbatures, euh, machin. Mais euh, on va dire que les trois, ouais, c'est vraiment euh, ceux que je viens de te citer, le ouais. post-compétition, post-entraînement, le TENSE et euh, le bascule.
0: C'est quoi ton, euh, ton setup parfait pour ton moment de, de récup complexe Est-ce qu'on est sur un, un canapé Netflix ou c'est quoi le, le setup de Estelle
1: oh, typiquement, c'est ça. Hein. Euh, je, je rentre de l'entraînement. Euh, la le première chose, bah, c'est euh, voilà, aller manger pour, vous savez, la fenêtre métabolique. ouais Rapidement… Euh... Le, le plus rapidement possible pour perdre le moins de temps. Après, voilà, la petite douche, machin. Et à partir du moment où tu es, es plus propre, bah, c'est, euh, voilà, comme tu dis, Netflix, et tu dis, bah, je me mets en mode récupération. Mais franchement, j'utilise pas que le, le SP8. Hein. J'utilise beaucoup, comme je te disais, le, le fixe. Hein. Le pistolet, ouais Le pistolet de massage, je trouve que c'est euh, vraiment trop bien aussi. Donc.
0: Plus en récup ou tu l'as déjà utilisé aussi en, en préparation ouais. avant
1: euh, avant de partir euh, à l'entraînement, euh, parce que je te disais, le matin, etc., je fais des, ré... des routines de réveil entre guillemets musculaire ouais. à, qui viennent plutôt du yoga. Mais je passe euh, également sur les petites tensions euh, post-nuit ou veille, de... veille où je me suis mis un gros entraînement. Bah, le pistolet euh, de massage où euh, je sens que voilà, j'ai quelques petites tensions à évacuer juste avant de partir. Carrément. Ah. Et après, par contre, en général, je fais le fixe euh, en récup aussi. Hein. Franchement, ouais
0: ouais. Carrément, on le, on, le, on le met beaucoup en avant pour la récup, mais c'est vrai qu'en pré-entraînement, en pré c'est très intéressant. Je pense à quelqu'un, euh, moi, pour donner un exemple concret, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des hanches avant une séance de squat. Peu importe le, le niveau de mobilité que je vais faire, rajouter ce petit, ouais. euh, ce petit massage avec le, avec le pistolet, c'est intéressant en, en pré-entraînement. Ouais.
1: Essayer, extra ou qui sont des muscles quand même difficiles à, à évacuer les tensions, quoi, vu que c'est des muscles costauds, bah là, le. Ouais. Quoi, pour ça. Donc, euh... Complètement. Est-ce
0: que on va passer dans des, des, des questions un petit peu un petit peu plus rigolotes Alors on est ensemble jusqu'à encore une vingtaine de minutes. Donc ouais. si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Euh, Est-ce qu'il y a une, un athlète euh, qui, qui t'a inspiré ou que tu as euh, que tu as beaucoup pas idolâtré mais beaucoup regardé euh, avant et un athlète aujourd'hui qui est toujours en, en activité qui te qui t'impressionne plus qu'un autre
1: eh ben, en athlètes qui m'ont peut-être donné l'envie de courir. Après, c'est des athlètes des générations un petit peu d'avant. Hein. Donc, euh, bien sûr, il euh, y a celle dirais que c'est mon idole sur 400 mètres. C'est euh, Colette Besson, la première euh, championne olympique en 1968 à Mexico sur 400 mètres, qui euh, était d'un petit bout de femme, pas forcément euh, destinée euh, à, à tout ça. Et j'ai trouvé que son parcours, le fait d'avoir fait euh, pleurer euh, De Gaulle euh, sur le podium, c'était incroyable dans… Euh, dans les années euh, voilà, 60-70 c'est dire que ça j'ai beaucoup aimé et j'ai toujours été très inspirée euh, des reportages que je voyais euh, sur les athlètes de demi-fond euh, en Éthiopie et au Kenya c'est vrai que tout ouais. ça ça m'a toujours euh, fascinée, d'ailleurs j'y suis allée euh, pour voir, je ne pouvais pas m'en empêcher j'allais
0: te demander justement si tu avais été euh, pour, pour voir
1: j'y suis, euh, suis allée en 2015 parce que je voulais courir sur la terre rouge et, et connaître euh, entre guillemets les les secrets des Kalenjin, les Kenyans, vous savez qui sont les meilleurs à partir à, voilà, du, du 800, 1500, euh, 3000 types, et, et c'est vrai qu'ils m'ont toujours inspiré, alors que je ne fais pas du tout cette discipline, Ouais. Abnégation et le mental, euh, là, qui m'ont fascinée dans les reportages, et c'est vrai que c'était assez fou, et euh, voilà, c'est la famille d'Ibaba euh, en Éthiopie, il y en a qui diront, Estelle, oui, mais on sait, elle est dopée, etc., bon, elle, ça, y a pas de j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vraiment plus le travail et la, les conditions de vie qui font que ces athlètes ils viennent malgré tout très forts. Et, oui. euh, et euh, pour moi, c'est euh, c'est vraiment des athlètes qui m'ont inspiré, les anciens euh, rouge sur 1500. Et c'est vraiment ceux qui m'ont donné envie de courir quand je regardais, en tout cas, euh, les championnats euh, à la télé avec. Mon
0: ils n'avaient pas forcément euh, les dernières pointes, le, la meilleure piste et tout, mais il y avait un travail derrière qui était incroyable. Hein ouais.
1: Et c'est vrai que quand je suis allée, euh, voilà, à la rencontre des Challenger, donc à, à mille, euh, 1500 mètres d'altitude euh, au Kenya, sur les hauts plateaux, on voit la vallée du Rift. Euh, déjà, les paysages, c'est incroyable. J'ai jamais vu des paysages comme ça. Et puis, euh, ils t'apprennent, ils t'apprennent la vie, hein, la leçon de vie. <rire> de vie euh, incroyable. Et, euh, et c'est, euh, franchement, c'est extraordinaire de courir sur cette pomme de rouge. Tu te prends des raclés à chaque entraînement. <rire> et, euh, toi, pourtant, tu n'as qu'un entraînement dans la journée, tu un peux plus, faut tout faire à pied en marchant. Euh, et c'est là que tu dis, ouais ils sont, ils sont costauds, ils sont balèzes. costaud. Et ça fait, ça fait du bien euh, voilà de voir de personne nature comme ça et qui t'apprennent euh, voilà, leur, leur mode de vie aussi, la culture. Et après, voilà un athlète, une athlète peut-être à la limite plus, plus récente, c'est bah, bien sûr Alison Félix euh, sur 400 mètres, hein, j'apprécie énormément. Hein, ma,
0: ma préférée personnellement aussi.
1: Ah ouais, qui a une carrière bah, de malade, hein, on ne peut pas dire euh, autrement. Hein, médaillée euh, depuis qu'elle a 18 ans, <rire> avant qu'on retrouve une telle athlète, c'est quand même...
0: Oui, c'est clair.
1: C'est tellement... C'est beau. Après, euh, voilà, moi, j'ai aussi euh, des très grands athlètes en équipe de France que j'ai toujours euh, admiré qui m'ont toujours euh, voilà, soutenue. Hein. Mélina Robert-Michon au lancer de disques, pareil, depuis qu'elle a 18 ans, elle est, au jeu... elle est à chaque Olympiade. Maintenant, elle en a Là, on a 40, enfin, c'est assez incroyable, c'est devenu des grands amis. Hein. Christophe Lemaître euh, qui lui, pareil, en 2010, il a 20 piges, il récupère trois médailles d'or à Barcelone, aux Europes. il sort un petit peu nulle part, et puis c'est des gens euh, voilà, extraordinairement humains, même des Maïdines-Mekissi, euh, sur 3 oui. pour moi, c'est des grands champions, des, des mecs qui ont un mental, et, mais on ne peut même pas imaginer ces... Et tu m'as ramené tellement de médailles à côté, qui viennent s'asseoir à côté de toi, qui sont des amis, qui te disent, qui te donnent des conseils. Tu sais, si tu veux progresser, même mentalement, pense à ça, fais ça, chante entraînement. Si tu te dis que es le meilleur, tu seras le meilleur. Des conseils. Et peut-être que ma prépa mentale, je l'ai fait un peu comme ça. Et...
0: Grâce aux gens autour, ouais.
1: Les grands, même, les Muriel Urtis, euh, moi, j'ai toujours admiré les grands, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, je ne me considère pas être comme une grande. Honnêtement, le relais, c'est l'échelon dans le même si c'est top. Je sais que beaucoup rêveraient de ma place, mais moi, les grands, c'est voilà, des Melina, c'est des Mayedine, c'est des Christophe. Et, et mon rêve, ce serait un jour de pouvoir faire une médaille comme eux. Après, je me fais vieille, mais au moins, à mon niveau, j'aurais vécu honnêtement des, des si belles choses que voilà, j'ai j'ai aucun regret à tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une fille avec, à côté de qui tu aimerais prendre un départ Une athlète récente. Aujourd'hui, tu te dis courir avec
1: elle, ce serait incroyable. Euh, bah, déjà, moi, les, les athlètes, même françaises, euh, que j'ai beaucoup admirées, c'était Marie Gaillot et Floria Gay quand je courais avec elles. Carrément. Elles m'ont beaucoup inspirée, ces filles-là, et du coup, j'ai partagé les relais euh, en, aux Europes et au monde avec. Et pour moi, ça a été un très grand honneur, déjà. Et euh, même si elles n'ont pas des médailles mondiales, etc., des médailles mondiales en relais, mais. Donc déjà, il y a ces filles-là, pour moi, j'étais vraiment contente de courir avec parce que je me disais, waouh moi, je suis, je suis petite à côté et euh, c'était assez fou. Et puis, maintenant, euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'athlète euh, particulière avec lesquelles euh, je voudrais vraiment courir tant que, euh, voilà... Il euh, n'y a
0: pas une, une chez Liane Fraser-Price euh, où tu te dirais... Ah,
1: en fait, je les ai déjà, comment dire, croisées euh, tu sais, en grand championnat, en oui. de déchauffement et tout, et c'est vrai, hein, franchement, elle m'impressionne. Euh, J'ai même couru avec Sanya Richard Ross en finale mondiale, médaillée olympique à Pékin, etc. Mais en fait, comme je te disais, en fait, à chaque fois, ça me prend un peu au dépourvu. Ouais. Je ah, mais je suis tellement <rire> et tellement fière, mais, mais je n'ai pas une athlète. Après, bah, si, pourquoi pas, je me dirais, voilà, une Alison Félix. Je n'ai jamais couru en face à face un ouais. relais. Et pourquoi pas, euh, voilà, je me ferais éclater, hein, ça c'est sûr et certain. Mais me dire que, euh, voilà, j'ai couru dans la même course qu'Alison Félix dans un 4x4 mixte ou euh, un 4x4 normal, historique. Ah si, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui me ferait rêver, quoi.
0: <rire> On, tu parlais de, de Floria, et, de Floria et, et, et cette équipe de France-là. Est-ce que ce, ce relais 4x100, alors je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais c'est un moment de sport que si vous, si, vous avez, si vous aimez le sport, peu importe le sport que vous faites, allez sur YouTube, ta tapez ce, regardez cette vidéo, ce 4x100. Tu as peut-être plus d'infos que moi sur l'année et tout ça. Qu'est-ce qu'on qu qu pense en voyant, en voyant cette course-là
1: bah, C'est d'où moi j'y étais. C'est-à-dire que j'ai qualifié le relais. J'étais en série avec Farah et oui. et On a fait les séries de ce <coughs> en 2014. donc C'était les championnats d'Europe et en fait euh, par contre euh, Floria et Marie Gaillot n'avaient pas couru en série parce qu'elles couraient l'individuel avant et donc euh, le relais, vous savez le relais c'est un travail d'équipe c'est-à-dire qu'il y en a qui font les séries les finales oui. on, on préserve certains en général on préserve bien sûr les meilleurs ce qui est logique et euh, du coup bah, on a qualifié donc, le relais euh, la veille avec euh, donc Farah en plus sinon c'était la même c'était Muriel et Agnès Rarolaï et euh, le lendemain du coup bah, c'est Marie qui prend le départ à ma place et c'est Floria qui termine euh, à la place de euh, qui sait qui a été bah, Farah Anarkariss, et euh, du coup, euh, c'est vrai que on était euh, bien, on n'était pas si mal, mais c'est vrai qu'on pensait pas non plus euh, pendant cette finale euh, faire euh, championne d'Europe. Moi, je m'en rappelle, j'étais avec Farah euh, dans les tribunes. Vous savez, on a des côtés euh, médias, mais ça, c'est les revers de médaille que personne connaît oui. en France. Et c'est vrai que quand on voit euh, Floria prendre le bâton. On se dit, oh, ça va faire chier, franchement, si on, si on est quatrième, quoi. C'est toujours bah oui. chocolat, c'est toujours même si ça reste honorable, c'est une finale européenne. Et là, c'est vrai qu'on voit que, voilà, Florian, elle a une fréquence de dingue, elle est facile, elle est relâchée en courant. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Effectivement, aux 200 mètres, c'est à peu près là, au bout de 200 mètres de course qu'on voit… Ce qui est en train de se passer. Et là, voilà, on voit qu'elle remonte, elle remonte, elle remonte. Encore, la fréquence est toujours là. Et on voit que les autres qui sont en position d'être chassés, quand on est devant, c'est moins facile. Hein, par contre, euh, que celles qui chassent, Donc, ouais. en position de chasseuse, c'est un peu plus facile hein, d'aller chercher les autres que d'être crispé et se dire Oh merde, quand est-ce que je vais me faire rattraper <rire>
0: Quand est-ce qu'ils arrivent
1: Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et euh, les filles, euh, les trois filles, euh, on voit qu'à la fin, elles, elles, elles sont top. Il hein, n'y a pas à dire, hein, c'est le top ah oui. européen. Mais c'est vrai que Floria a une fraîcheur incroyable sur la dernière ligne droite, une, une rage, une envie d'aller voilà, gagner ce relais. Et là, j'avoue qu'elle nous a fait rêver. Et puis le chrono, vous savez, ah
0: oui.
1: c'est officiel. On a des chronos officiels après sur nos FED, que ce soit la FED internationale ou européenne. Et c'est monstrueux. Hein Elle court en 49 secondes. Forcément, c'est incroyable. Et, mais bon, tout le relais a été dingue. Hein, parce que quand on Ah ouvre, oui. Le chrono final, 3 minutes 24, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. On l'avait réitéré à, à Pékin en 2015, mais depuis, euh, ça n'a pas été refait. Et Ça veut dire que cumuler tous les chronos des filles sont euh, topissimes aussi. Hein. Donc, euh,
0: Carrément. Non, mais... Franchement, je, je dis à tout le monde qui nous regarde, une fois que ce live est terminé, vous allez sur YouTube, vous cherchez cette vidéo pour l'exploit sportif, mais ne serait-ce que pour le commentaire de, de, de Patrick Montel en même temps, c'est incroyable à, à regarder. Ah ouais, bah ouais. Euh, est-ce que, est que si tu avais dû faire un autre sport que l'athlétisme, il euh, y, y a un sport qui t'aurait plus intéressé qu'un autre Ou même encore aujourd'hui
1: euh, Oui, bah, comme je te disais, en fait, j'ai fait 15 ans de gym avant de faire de l'athlète. Donc, euh, je ne courais, je courais pas. <coughs> à la limite, pourquoi pas euh, revenir euh, un petit peu à la gym, retrouver les sensations d'équilibre, de force, euh, de posture. Ça, j'apprécie toujours en faire un petit peu. Et après, je pense que je me dirigerais peut-être plus sur un… Sur un sport euh, comme, euh, je ne sais pas, euh, le vélo, mais plus euh, en nature, en forêt, VTT de descente. Euh, D'accord, ok. Il va falloir que je trouve un sport où il y a encore euh, de l'adrénaline la de et des sensations. Quoi.
0: <rire> Carrément. <rire> Est-ce qu'il y a un… Donc, tu parlais... on parlait de nutrition. J'ai envie un peu de savoir euh, par rapport à ça. Tu nous disais qu'il n'y avait pas forcément de, de craquage, etc. Est-ce qu'il y a un... un cheat meal préféré pour Estelle aussi Ah
1: bah oui, McDo. C'est beau, le fameux. Moi, oh, je m'en fous, j'aime McDonald's. Donc, c'est McDonald's.
0: Enfin. <rire> vous l'aurez entendu, entendu ici. Est-ce que tu es plutôt euh, entraînement avec musique à fond ou sans musique à s'écouter euh, souffrir
1: Ouais, non, moi, je mets pas. J'avoue que je mets pas de musique. J'ai besoin d'être euh, très concentrée, même sur les sensations perso et tout. Donc. Euh, j'en mets j'en mets vraiment non très 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 rarement à la limite quand j'ai une sortie nature et que j'ai une heure où je dois courir 12 km où je sais que je vais un peu m'ennuyer en footing là je, là je mets de la musique mais c'est très très rare en tout cas ouais
0: ouais
1: Et en plus pouvoir je sais pas genre s'il y a des personnes qui me disent bonjour ou quoi interagir sans enlever ça machin ça me saoule en fait tout simplement ouais
0: d'accord est-ce que tu es plutôt euh, entraînement tôt le matin ou tard le soir C'est quoi ton, ton moment préféré dans la journée pour t'entraîner
1: Franchement, c'est à la limite ce que je préfère, me lever euh, aux alentours des 7h30-8h, prendre le petit-déj tranquille, commencer à bien s'hydrater en amont de la séance. Du coup, je trouve que vers 11h30, on est pas, je ne suis pas trop mal au niveau euh, hydratation et euh, digestion des aliments. Ouais. Parce après, vous savez, le 400, euh, après, en général, on, on a quand même des séances où c'est du lactique. Hein, et le lactique, ah oui. souvent vomir.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> du coup, euh, en fait, quand on, vous savez, on est plein d'acides plein lactiques dans le sang, c'est ce qui fait que, du coup, on a la contraction musculaire qui est un peu moins efficace. Ce n'est pas un déchet. Hein, au contraire, ça montre que le système marche bien pour aller vite. Mais euh, je sais que moi, ça a tendance voilà, à me faire euh, voilà, vomir en séance. Et du coup, maintenant, je prends le temps euh, de manger quand même bien avant, on va dire 4 heures avant, pour être sûr de ne pas encore avoir ces désagréments. Parce qu'après, voilà, c'est du temps. Je trouve que je mets plus de temps à récupérer après une séance ouais. de et tout. Donc, euh, franchement, je... je préfère maintenant que ça s'arrête au bon moment. Et du coup, je trouve que 11 heures, c'est pas mal. Et le soir, je n'aime pas spécialement parce que, vu que c'est des séances à très haute euh, intensité, ce qu'on fait. Bah après, pour dormir, le temps que le, entre guillemets, le moteur. C'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Donc, euh, en fait, là, à la limite, c'est pas mal. Quoi. Après, tu manges, tu fais ta petite sieste et tu sens que tu redescends, en fait, euh, tout l'après-midi et, et ça va bien. Quoi. Et l'après, à la limite, il y a l'entraînement, ce sera vite fait la muscu ou l'entraînement souple, un petit footing qui ouais.
0: fait
1: trop euh, le cardio, euh, qui, où on finit pas trop défoncé, quoi, tout simplement. Carrément.
0: <rire> euh, com combien de temps tu te vois encore euh, dans 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 ce sport là est ce que tu as une est ce que tu t'es donné une, une date limite ou est ce que tu tu vois au fur et à mesure euh, comment ça évolue
1: Je ne bah, je me suis pas donné de date limite je t'avoue que jusqu'à l'année dernière franchement j'étais fatiguée. Parce ouais que, voilà il en plus en plus de la gestion euh, voilà, du de l'entraînement physique, il y a beaucoup de gestion financière à côté, il y a beaucoup de… Voilà, moi j'ai eu, comme je te dis, un gros pépin avec euh, ma mère en 2016, enfin, des choses où tu vois, en plus, il faut s'y remettre, mais mentalement, ça t'use. Et, et l'année dernière, franchement, j'ai failli me dire, c'est bon, je claque tout, euh, c'est trop dur comme… Euh, mais ouais. et tu... allez, à fait comme tout le monde, comme ça, je rentre chez moi, c'est 17h, euh, je peux prendre l'apéro, euh, machin… Mais vu comme je disais, j'ai tout changé. Du coup, cette année, en me disant non, on ne peut pas abandonner comme ça quand on est un, un vrai compétiteur né, Carrément. « pas depuis tant d'années. Et cette année a été tellement bien, pas de blessure, pas malade, pas de système immunitaire dans les chaussettes. Euh, les en... Une manière d'entraîner peut-être plus entre guillemets souple, plus facile en tout cas par rapport à ce que j'ai connu. Mm -hmm. Bah c'est vrai que ça me donne envie de continuer quoi. Et euh, la coach en plus, la communication, tout ça est top. Donc, on va dire qu'on va aller jusqu'en 2021, parce que j'aurai 31 ans. Donc, euh, franchement, je, fais pas, je commence à faire partie des vieux. En hein, équipe de France, 4-5, pas plus maintenant, à plus de 30 ans. L'année dernière, au Japon, j'étais quand même la plus vieille déjà. Donc, j'avais 20 ans, je me dis oula. Et ça, du coup, j'ai quand même plein de jeunes qui veulent de me, me défoncer aussi, hein, ce qui est logique, comme moi, j'ai fait euh, quand j'avais 20 ans. Donc, euh, tant qu'on va dire que je ne suis pas blessée, le mental est là, et euh, l'envie surtout, et que les résultats sont là je Continue, mais je t'avoue que je pense pas faire de la, de la piste en tout cas du travail de piste et rester une pistarde si les résultats baissent. Moi, si je fais ouais. ça, je le fais pour la performance et je n'ai pas peur. Voilà, je me cache pas en le disant, je peux pas faire ça pour du loisir. Entre guillemets, c'est trop dur pour ce que pour, pour faire du loisir. Donc, je ferai, quoi comme je disais, vélo, course sur route, des trucs où ouais. avec les potes. Donc, voilà, je me dis déjà l'année prochaine. Et on voit au fur et à mesure, mais 2024, on n'y est pas encore. Hein.
0: <rire> J'allais dire, est-ce que pour un, pour un sprinter, il y a une, un âge limite, entre guillemets, où on se dit, bon, on arrive sur une fin de carrière, euh, en particulier
1: ah, non, faut, Franchement, il faut être honnête. Hein. Au-delà de 30 ans, les sprinters et les demi-fondeurs, ils commencent à se dire, oh là, il faut peut-être que je me l'arrêt. Non, il ne faut pas que je me mais en tout cas, tu sens que tu récupères, pas forcément, mais tu récupères un peu plus lentement, tu tu l'as quand même massacré pendant euh, 10 ans. Et que, voilà, tu vois les, les, les jeunes aussi taper à la porte. Euh, il faut, je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter. C'est important. Ça fait partie du truc. Et pour ne pas finir frustré en disant je deviens une merde. En tout cas, moi, je m'arrêterais euh, quand je vois que, voilà, je régresse et que moi, ça ne me ferait pas plaisir de régresser. Bah, complètement. Et je ne fais pas ça pour ça. Et ben du coup, je me dis, bah, j'arrête, je vais faire autre chose. J'ai fait mon temps et je laisse la place aux petits jeunes, tout simplement. Quoi.
0: Tu te vois devenir. Euh... Euh, être être dans le coaching plus tard est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait
1: je sais pas franchement j'ai mon diplôme pour ça mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait tout ça maintenant avec du recul plus pour moi vraiment ce que je te disais voir voir d'accord ok je <coughs> suis capable. donc je sais pas si tout de suite en tout cas en poste carrière c'est sûr que non je pense que je me jetterai pas tout de suite dans une carrière d'entraîneur parce que je pense qu'il faut prendre du recul avant de le faire parce que personne un petit peut, peut ouais. Comme personne n'est Christophe Lemaitre, comme personne. Donc je pense que c'est important de ne pas transférer en plus sur les jeunes euh, ce que toi tu as été. Donc je pense qu'il y a un peu de recul à avoir déjà sur ce point-là. Et puis est-ce que j'ai vraiment euh, la passion et l'envie de transmettre Est-ce que je n'ai pas fait ça plus vraiment pour moi et connaître mes limites C'est peut-être. Mm -hmm. Mais moi je me pose ces questions et je pas envie. En fait, je sais à quel point c'est difficile de gérer des athlètes, hein, à quel point quand tu as des humains en face de toi, tu n'as pas des machines, tu pas. Ouais. Le droit à l'erreur, tu as des mecs qui ont des rêves, tu as des mecs qu'il ne faut pas blesser non plus, etc. Donc je pense que c'est quand même un métier à prendre très au sérieux et c'est pour ça que bah voilà, je, je pense que je ne peux pas donner de réponse tout de suite là-dessus. Ouais,
0: c'est quelque chose, chose que tu vois plus tard.
1: De coupure ouais. et peut-être même pourquoi pas un temps de coupure avec le monde du sport pour retrouver, comme je dis souvent, le monde aussi un peu normal, ouais. peut-être plus simple. Et, je ne sais pas, c'est des questions que je me pose. <rire>
0: J'ai une, une dernière question pour toi et on va finir là-dessus. Euh, tu, tu, tu as la possibilité d'appeler trois sprinteuses euh, dans le monde pour former un 400 euh, de rêve. Un 4x4 Qui, un, un 4x4, pardon. Qui tu prends avec toi euh, aujourd'hui pour, pour courir
1: Ah, bah déjà, bah, Alison Félix, comme je te disais. Dans ces temps perdus, ça aurait été, comme je disais, Colette Besson parce que je trouve que voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je pense que je vais prendre là-bas amienne Mienne, Shona Miller, euh, très grande, des pattes qui montent jusque-là, <rire> une athlétique, une beauté incroyable, et, et qui pour moi aurait dû être la championne du monde l'année dernière à Doha, qui a fait vice, mais euh, c'est une des plus belles athlètes qui reste, et j'espère qu'elle sera championne olympique, en tout cas l'année prochaine. Quoi.
0: Voilà. Bah écoute, Lucette, on, on te souhaite à toi d'y aller aussi et puis écoute merci d'avoir merci passé d'avoir passé une petite heure avec nous c'était très sympa euh, le live sera retrouvé soit en story soit en IGTV mais normalement il va être vous pourrez le retrouver dans tous les cas et puis bah, écoute merci beaucoup Estelle
1: c'était cool ça allait aussi un peu au-delà juste les questions un peu classiques et tout donc c'était très sympa en tout cas
0: eh ben écoute, top. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On se retrouve demain à 17h pour un nouveau live euh, du, sur le même format avec Jessica Veter. Donc, on va parler un petit peu plus CrossFit. Voilà. Merci beaucoup, Estelle.
1: Merci, Victor, en tout cas. Au revoir,
0: tout le monde. <rire>